0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.
1: Buenas tardes, estamos hoy aquí en Charlas E1, como cada martes. Eh, preparados para iniciar esta charla que hoy va a ser una charla atractiva y divertida. Como dijimos la semana pasada vamos a hablar del arte del pancracio. Y bueno pues voy a contar con Julia. Hola
0: Juan José, ¿Cómo estás? Pues hoy tenemos también una invitada de lujo, nos acompaña Helen, vamos a estar platicando de cuentos de arena, todas estas historias que pasan alrededor de la lucha libre, sucederán en la arena, sucederán fuera de ella, sucederán cerquita, habrá pues no sé, máscara contra cabellera, pasará entre los luchadores o pasará entre la audiencia, pues mil historias que contar, pero bueno aquí nos acompaña Helen y vamos a estar platicando
2: Juan José.
1: Exactamente.
2: Hola, Juan José.
1: Ah. ¿Qué tal, Ellen? ¿Cómo estás? En primer lugar, pues, qué bueno bien. que estás aquí con nosotros.
2: Eh, pues, sí, qué bueno, porque tembló en Cuernavaca.
1: Ah, mira,
2: Sí. Bueno, nos estás, ¿Cómo ves? nos estás. dando
1: una noticia sí. aquí para las charlas. Sí. Uno, eso es raro, raro que sí. temble en Cuernavaca, pero bueno, qué bueno. Sí. Seguramente todo, todo está bien, pero
2: todo está bien, sí, fue de 3.5. Ah, bueno.
1: Elen, pues, eh, eh, es, es, es muy es, es muy interesante cuando una pues una mirada extranjera este se, se, se dirige hacia nuestro país, como, como en todos los casos, no una, las miradas extranjeras sobre el país propio pues siempre nos dicen cosas nuevas sobre lo que somos. Y en tu caso, bueno, pues, tú eh, diriges la mirada hacia México, pero hacia algo muy específico, que es la lucha libre. ¿De dónde viene el interés o la, el atractivo para una mujer francesa como tú hacia la lucha libre, este arte que no es exclusivo de México, pero que en México tiene, pues, una gran tradición? Eh,
2: vamos a decir que fue... Eh, un encuentro con el, con el destino de alguna forma Porque me invitaron eh, a ser parte de un programa de, de televisión en 2007 Y me pidieron, buscaban una guionista Y, y que escribiera sobre lucha libre Y yo les dije, pues no sé nada Tengo que ir a la lucha Voy a una función Y les digo si acepto o no y la verdad me, me atrapó este mundo porque es un mundo es una es una cultura eh, que yo desconocía y en la que tuve que de la que tuve que aprender absolutamente todo eh, las reglas los códigos eh, los trajes los nombres de los luchadores las llaves eh, cómo habla el público eh, qué venden afuera de la arena eh, ¿Cuál es este mundo de la lucha libre? Eh, me parece que leí en este entonces todo lo que existe sobre la lucha libre y todas las películas antiguas de El la lucha por... libre la que en Francia precisamente se califica como cine surrealista porque no lo entendemos allá y me atrapó y me quedé atrapada en este mundo y eso mismo me permitió escribir estos cuentos. Me parece que así fue la, la historia, de cómo sucedió todo.
0: Y cuéntanos, Helen, porque por ahí algunos eh, tienen siempre como un factor de suspenso o algo como sobrenatural, hay algo que no termina de quedar este, explícito en el cuento y el autor tiene que completarlo, siempre hay como una presencia activa, algo que está ahí, pero no sabemos del todo. ¿Por qué esta idea de dejar un poco a la imaginación al, autor, al lector? ¿Por qué no darle todos los elementos? ¿Por qué permitir que él incluso juegue con el relato?
2: Eh, bueno, en este mundo de lo, de lo invisible, de lo inexplicable, eh, no, o sea, no podría yo proporcionar ninguna, ninguna explicación. Por eso lo dejo así para que cada uno lo interprete. Ahora, lo que sí fue sorpresa para mí es que los luchadores... Imagínense estos colosos que a veces llegan a... Bueno, hay luchadores chaparros, pero también hay muy altos. Hay unos que alcanzan los dos metros. Eh, alguien que practica el deporte, alguien que se pasa... que, que vive del combate, ¿no? de ganarle al otro, y que afuera de la arena dice bueno, más bien, cuando estamos adentro de, de la arena, me dice, si sí te cuento las, las, una historia, algo que me pasó, pero afuera, por favor. Y dices, bueno, <ríe> ¿qué está sucediendo aquí? Y pensé que era un hecho aislado, no fue así. Si, si uno platica con los luchadores, eh, con las edecanes, con los referis hasta con el vigilante de la arena, que es un personaje muy importante en mis cuentos, todos tienen una historia que contar, hombres, mujeres, todos han vivido algo que no tiene explicación. Entonces me pareció eh, un ingrediente de suspenso interesante para agregar a, lo, a, para agregar a los cuentos.
1: Y, y además, ese suspenso se convierte también en, pues de alguna manera, en fantasía, ¿no? Eh, son cuentos que, que, que se manejan, como todo cuento fantástico, en este mundo que pasa de lo real a lo que no es posible, ¿no? De lo que es constatable en la realidad a lo que no no puede ocurrir en la realidad o que no es constatable al menos, ¿no? Eh, eso, pero... Pero además, eh, creo que tus cuentos también lo que le dan al lector es, pues claro, la parte humana de los luchadores. Eh, esa parte humana es muy fuerte en, 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 en las historias que, que, nos, que nos cuentas. Claro, basados en, las, en, las, en los personajes de cada luchador, pero su vida está sumamente sumamente este, eh, sumamente mostrada ¿no? para hacia los, hacia los lectores ¿no? eso creo que fue un trabajo en lo que hiciste mucho hincapié
2: eh, bueno me alegro que, que se note la parte humana porque eso es lo que quise relatar y para mí es tan importante eh, el héroe del ring enmascarado o, o sin máscara que el, el que va a ajustar las cuerdas junto antes del combate o el vendedor eh, de máscaras que está esperando su turno o, después de la función o los vendedores de pepitas o aquí en Cuernavaca se, se estilaban las patas de pollo yo la, la primera en la primera función eso sí me, se me quedó como imagen que no, no se me puede borrar nunca una una espectadora eh, degustando una pata de pollo y quitándole las uñas de la pata antes de tirarla bueno, y y esa parte humana sí, sí, sí es importante poner al mismo nivel eh, todos los que son parte de este deporte espectáculo se le llama, aunque yo prefiero usar el término de cultura de la lucha libre, creo que es más amplio y la, la define más
0: por aquí Juan José les voy, les voy a leer un pedacitito para que se vayan dando cuenta quienes nos escuchan de cómo es el tono de, de estos cuentos dice, la dama blanca sabe por qué y por quiénes arriesga su vida varias veces a la semana tiene que dar la mejor lucha con sonrisas y besos lanzados al público, aunque al bajar del ring Abrace a sus dos hijos, todavía asustados por los lances y llaves. No pasa nada, aquí sigo y aquí seguiré. Les contesta sin vacilar e invariablemente la Dama Blanca. Entonces, para que vean el tono, sí vamos a ir conociendo a estos personajes en su vida diaria y en las cosas que van conquistando. Y como dices, todos son parte de este ring.
2: Sí, y los combates, bueno, aquí dice un ejemplo... Eh, relato los combates que se llenan a en el ring y afuera o sea es la lucha de la vida la lucha en la arena y algunas otras luchas invisibles que se dan y que permanecen y bueno y esos personajes o presencias o fantasmas o como uno le quiera llamar que siguen ahí después de que se acabó la función en uno de los cuentos, ah, al final relato que a veces sentía cuando iba a la arena que estas historias eh, que contaba estaban de alguna forma en las paredes de la, de la arena pegadas con el sudor de, lo, de los luchadores, y que estaban ahí desde hace muchos años. Se, se desprendía alguna. por acá hay otro pero los lugares, lo que lo que sí creo es que los lugares conservan las memorias
0: mm.
2: las memorias de los sucesos entonces si, si pensamos por ejemplo que la, la arena Isabel aquí en Cuernavaca que desafortunadamente ya desapareció en 2009 eh, estuvo activa desde 1944 imagínense el número de, de, de luchas que no se han dado en estos espacios.
0: Y bueno, Juan José, les voy a leer otro fragmentito para que veamos otro de los personajes que están en este libro. El seminarista es devoto de la Virgen de Guadalupe, mientras que Tormenta suele encomendarse con el que siempre ha sido su aliado, el éxito, simbolizado en un rayo de plata que lleva como amuleto. ¿Qué talos? Sea, este personaje es casi como lo que hemos oído en estos días en las redes. Sin miedo al éxito, papá.
2: Eh, sí, porque se, se trata de se trata de ganar. Esto de eh, de dos a tres caídas eh, tiene que haber un vencedor y están dispuestos a todos dentro del encordado para ganar.
0: ¿Qué fue lo más difícil que te tocó ver en esto, pues en estas idas a la lucha, en registrar lo que estaba pasando? ¿Un momento que te hayas dicho, esto fue difícil, luego pasarlo a las letras, a lo mejor, no sé, ¿te complicó algo o te fue más sencillo incluso procesar lo que había pasado una vez que lo volviste cuento?
2: Eh, bueno, hay, un, hay una cosa que me tocó presenciar que me impactó tanto que no, no lo pude contar. Eh, era un luchador, bueno, es, espero que todavía esté, esté vivo, eh, un luchador... Eh, canadiense Que vino a, a luchar a Cuernavaca Y de repente cayó Pero cayó mal Cayó eh, De una sola pieza Y yo escuché como retumbaba el piso Y vi que el luchador ya no se movía Llegaron los médicos, se lo llevaron Y hasta varios días después Supimos que bueno, había sobrevivido Pero el golpe fue impactante ...eso no, no, no lo relate
0: ¿Y, qué?
1: ...y es que realmente corren ¿Sí? peligro, ¿verdad? O sea, digo, es, es un estéculo pero corren sí, todo el peligro... ...sí, son
2: hombres y mujeres que llevan fracturas... ...y a veces luchan con toda fractura... Eh, ...ahora por esta epidemia, epidemia que estamos pasando ha habido muchas, eh, muchas muertes entre los luchadores eh, no nada más por el virus sino a causa de, la, de las fracturas y de los golpes que bueno, merecen atención médica no siempre eh, se atienden los luchadores y, y hay muchas muertes muy, muy de manera muy prematura porque si es un son, son golpes de verdad, o sea, hay una parte de, de espectáculo, una parte teatral, una parte de entretenimiento, pero los golpes sí son de verdad.
0: Helen, ¿y qué crees que los motiva a, pues, ponerse una máscara, o a salir al ring, a lo mejor sin máscara, pero enfrentarse con cierta regularidad, y como dices, incluso poniendo en riesgo su cuerpo, ¿qué es, qué es lo que encontraste que es su mayor motivación? ¿Es la ovación del público, es sentir que están poniendo en riesgo su vida y salen victoriosos después de la batalla, es sentir que nunca se dan por vencidos, es decir, ¿qué es lo que motiva a estos luchadores?
2: Yo, yo creo que es un poco de todo, eh, por ejemplo, los enmascarados se sienten más fuertes con la máscara, no es que la máscara les dé poder, pero ellos se, sien, se empoderan con esa otra identidad por una parte, en segunda parte efectivamente la, el público eh, le, les anima mucho, ellos quieren salir victoriosos ante, ante los ojos de, del público, aunque el público luego los insulta, ¿no? pero es parte de la, del espectáculo y si los insulta entonces eso le redobla el valor eh, para, para ganar.
1: Y él, él, eh, Tú conociste entonces, pues, no solamente la arena de, de Cuernavaca. Eh, este, supongo que también tuviste experiencias con las arenas de la Ciudad de México, este, que también son, son, pues, son masivas, ¿no? Realmente, ¿no? Eh, es, este, y bueno, pues, lo, lo increíble es eso que en toda la República se da, se da esta admiración por los luchadores y que los niños, por ejemplo, han tenido desde siempre esa actividad de coleccionar estampas, hacer álbumes con los fotografías de sus luchadores favoritos, a quienes les tienen una gran veneración.
2: Sí. Eh, me tocó obviamente ir a la Ciudad de México, como lo comentaba Juan José, estuve en la Arena México y en la Coliseo. Me... Debo confesar que me gusta más la Coliseo. La Arena México es demasiado grande, la Arena México, la Coliseo es un espacio maravilloso. Muchas de las fotos que, que saqué eh, son, de la, son de la Coliseo. Y en cuanto a los niños, eh, antes del espectáculo muchas veces se suben al ring, a veces con su máscara. Eh, y cuando ya va a empezar la función, entonces, o los papás o los mismos luchadores los bajan del ring para que pueda empezar la, la función. Es muy eh, Y empiezan entonces a veces con traje completo o a veces nada más con la máscara a, a es que pelear entre ellos. Es muy, muy gracioso porque a veces son, son niños muy pequeños y algunos padres de familia también se suben a, entre las cuerdas con sus bebés para que lo cargue el luchador como si el luchador les fuera a, la, a pasar fueron. su fuerza al, al bebé oh, como si sí, les fueran sí, a dar sí, su sí,
1: bendición es una
0: especie.
2: la bendición
0: del sí, padrino eso. no les van a pasar sí. la energía
2: sí sí le pasan su, su energía su fuerza, su un poco todo. Puede ser, sí, como una, una bendición o una una bienvenida al ring, en fin, es, es muy bonito.
0: Por pues, algo tienen clasificadas las películas como surrealistas en otros lados del mundo.
2: Sí. Uh -huh.
0: Por este tipo de costumbres. No, pues suena increíble, Helen. Juan José, pues el libro, cuéntanos, ¿desde cuándo vamos a poder leer estas historias de la lucha libre en edición S1? Mm.
1: Bueno, el, el libro estará entre octubre y noviembre. Estamos, este, en, todavía eh, estamos en la avanzada apenas, ¿no? Pero sí queríamos que y, y le viniera a, a conversarnos sobre este tema porque creo que va, va a ser muy, muy singular para una edición. Esa es la primera vez que incursiona <ríe> en, en esta temática, ¿no? Y, y pero me parece muy importante, muy importante y eh, efectivamente ya digamos eh, les eh, a quien nos escucha les diría que a partir de, de octubre irán escuchando noticias de este lanzamiento que esperamos que sea muy muy sonado y muy colorido en fin habrá muchas eh, habrá cosas así diferentes eh, que, de las que normalmente te acompañan a un libro entonces pues este que lo que lo esperen
0: muy bien, ahora sí que como nos contó Helen, la gente que ya está en el ring con sus hijos y con el dinero y la tarjeta a punto de entrar a ediciones E1 a comprar el libro, bueno tienen que aguantar el espectáculo todavía no comienza será a partir de octubre algo más que nos quieras platicar Helen ¿Qué, qué nos quieres dar de bendición del libro eh,
2: espero bueno, espero que sea del agrado del público eh, es una mirada tal vez especial la que yo estoy poniendo sobre, sobre esta parte de la lucha libre, que es un mundo más de hombres que de mujeres de manera general, aunque sí hay eh, gladiadoras, pero es un mundo más masculino. Eh, la lucha libre no, no es un... Es bueno, sí hay muchas mujeres que van a, a la lucha libre, eso sí, incluso en los primeros... Eh, en los primeros asientos, eh, también la gente va en familia, pero no deja de ser un, un mundo de, de hombres, entonces, eh, bueno, yo les agradezco también a los luchadores que me, me hayan compartido su, sus anécdotas, eh, los, que, los que tuvieron experiencias eh, incomprensibles, la, la, me las compartieron no sé si les causaba gracia platicar con una persona de, de origen extranjero o el hecho de que fuera mujer el, el mismo sangre azteca me recuerdo que me decía que yo era la guardia de las luchas en fin, son, uh, fueron momentos muy, muy gratos también de, de, de platicar con ellos y en cuanto al público eh, pero déjense sorprender por estas historias, cuando las empecé a escribir, no sabía cuántas iban a ser, fue una, luego la otra, y pensé que iban a ser unas 10, 20, y cuando llegué a 60, dije no es posible, no sé cómo sucedió todo esto, pero aquí están.
1: Muy bien, bueno, pues, este, pues, muchas gracias, Helen, por estar aquí en charla C1, eh, y, bueno, pues, este, nos esperemos pronto. Muy bien, Juan Muchas gracias, Juan
2: José, y muchas gracias también a Julia.
0: No, muchísimas
2: gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Helen, por habernos contado, por llevarnos a este lugar, que incluso a veces quienes vivimos en este país, pues, no conocemos del todo, y, pues, como dice Juan José, es una gran invitación a conocer, todas las historias alrededor de una arena a recordar algunas de nuestras tradiciones y como dices, de estas historias clásicas que de pronto hemos visto en la televisión o que son de culto popular y que a lo mejor del todo no entendemos y estas historias tuyas nos van adentrando un poco a la simbología, a los personajes, a lo que se juega ¿no? en, cada, pues en cada competencia entonces muchísimas gracias por acompañarnos Juan José, ¿de qué vas a tratar la próxima semana? ¿ya, te, ya sabemos algo o va a ser sorpresa? No, ah,
1: esta bueno, vez sí pues va a ser bien. una Entonces sorpresa. Nos
0: vemos la próxima semana de nuevo en Charlas E1. Muchísimas gracias, Juan José y Helen. Nos vemos a todos. Bye. Gracias, Julia. Hasta
1: luego.
0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.